É engraçado que os meta, a metalinguagem é muito rejeitada. Quando alguém fala, vou falar de linguagem, vou falar de língua portuguesa, a recepção desse discurso já é colocada com ressentimentos. Né? Ela vem alguma coisa extremamente chata e totalmente inútil. E não é verdade, porque o ser humano foi feito para falar, ele gosta de falar e mais do que falar, ele gosta de ser ouvido. Mas tem uma diferença muito grande entre eu utilizar várias frases muito bem conectadas e produzir algum significado relevante com elas e produzir uma ideia que realmente vale a pena desenvolver. A grande dificuldade na escrita de redação que eu percebo durante toda a minha carreira não é nem de corrigir ortografia, concordância, isso são erros incrivelmente, são os mais aparentes, são os que gritam mais ao senso comum como erros, mas são os mais fáceis de corrigir. A escrita passa por um processo de pensamento, um processo autônomo de pensamento. Então, muitas vezes, as redações são entregues com ideias muito genéricas a respeito do assunto, com colocações muito próximas do senso comum, com afirmações que não têm objetividade, que não têm uma aplicação concreta, que não conseguem se colocar num contexto. E é tão interessante que durante as aulas de redação eu gosto muito de corrigir o mesmo texto várias vezes. Não adianta fazer 200 redações, porque essas 200 vão conter os mesmos erros. Agora, uma mesma redação ser refeita várias vezes é um ganho muito maior, porque os erros vão sendo corrigidos, as dificuldades vão sendo apontadas e as estratégias para ajudar na solução disso vão sendo implementadas no caminho. O processo é muito interessante, mas o senso comum diz que ao escrever o produto sai pronto. Ninguém espera disso de alguém que está desenvolvendo uma vacina, de que no primeiro experimento ele dê certo. Mas o nosso imaginário escrever é algo que já vai ficando pronto enquanto se faz. E é exatamente o oposto. Quanto mais revisão, quanto mais observação, quanto mais ter um senso crítico em relação ao próprio texto, não é punição de ficar se achando péssimo, mas um senso crítico de ler e ver onde pode melhorar, isso é algo que as pessoas ainda não entenderam. E eu chamo de a inteligência do texto. O processo da escrita tem que passar por essa inteligência do texto. De entender que o rascunho é importante, de que se informar é importante, que ninguém pode falar de algo de que não, não entende absolutamente. Eu não posso falar de, do desenvolvimento da engenharia do século XXI, porque eu posso falar generalidades, posso colocar um milhão de sensos comuns ali dentro, de sensos comuns ali dentro, mas com competência não vai surgir nenhum assunto meu ali, porque eu não tenho autoridade nesse assunto, não tenho conhecimento suficiente. A primeira coisa então é entender que escrever bem não quer dizer saber de tudo na vida. Você pode ser o maior escritor do mundo sem conhecimento do assunto, seu texto não vai prestar. Da mesma forma que você seja um excelente gramatiqueiro, sabe todas as regras, exatamente onde colocar todas as vírgulas, esse conhecimento é absolutamente inútil se as suas ideias não estão sendo construídas com autonomia. Pensar passa pelo conhecer, mas passa também por perguntar constantemente. A escrita é, na verdade, um processo de perguntas. Se aconteceu algo, eu quero saber como isso começou, qual a história disso. Né? Por que está acontecendo agora? Qual a projeção disso? Se continuar assim, vai ficar como? O que pode ser feito para interferir? Se, por exemplo, nós estamos falando de problemas ecológicos numa redação, ah, todos temos que nos unir para salvar o planeta. 
é uma frase, as classes estão todas colocadas, as funções também, mas qual o acréscimo de conhecimento, de ideias, de proposição individual eu tenho numa frase dessa? É uma expressão cristalizada, todo mundo vai utilizar com pequenas variações e vai acabar de tanto ser utilizado, vai se desgastar e não vai significar mais nada. Mas se eu começo a pensar, por que nós estamos falando desse assunto? Quais são os problemas que estão sendo gerados? Algo possível de ser feito, mas esse algo possível, né, mais ou menos assim, precisamos todos trabalhar juntos. Ótimo, mas como é que a gente faz isso? Porque mais ou menos eu te falo, olha, tem um carro aqui, se você dirigir, você chega em tal lugar. Mas não te ensinei como dirige, como troca marcha, quais são os elementos de sinalização, como sai, como para, como liga. Não adianta, são conselhos vazios. É mais ou menos uma pessoa com problema te pedir um apoio e você só fica assim, não, vai dar tudo certo. Né? Se cuida, se cuida significa o quê? Como é que eu vou me cuidar? Com que processo? Se a gente não se faz perguntas, se a gente se leva pelos textos cristalizados, pelos discursos que já estão circulando meio engessados por aí, não tem condição de um texto sair bem escrito, porque não há dúvidas sobre isso. Duvidar das próprias concepções, duvidar do que está sendo lido, duvidar do que você mesmo escreveu, é parte importante para aprofundar o argumento. Numa sociedade que gira em torno de memes, de imagens cristalizadas em textos, e não é nem quadrinhos, né? uma sequência de três, quatro quadrinhos, é um quadrinho só, com um pedaço de texto, e isso está se transformando em um elemento aparentemente crítico, que nós utilizamos como senso crítico, como elemento de leitura. E o que cabe ali? Quantas coisas faltam para realmente uma produção de significados que não sejam repetidos à exaustão, condicionando uma imagem a um texto, não, é? não só na questão do humor, mas da política, circulando pelo Face hoje, todo mundo é burro. Se você acredita na inocência do Lula, você é um burro completo. Se você, defende, se você defende a prisão do Lula, pronto, você é um ignorante que quer botar fogo no mundo e destruir a humanidade. O extremismo não faz bem ao pensamento porque ele congela as posições. E sem diálogo, sem perguntas, sem estudo, não dá como fazer um bom texto. E não é escrever pedindo desculpas, como se você fosse afirmar alguma coisa pedindo desculpa àqueles que acreditam diferente. É o contrário, seja assertivo, mas sustente a sua ideia com argumentos, com conhecimento, com dados, com projeções, com uma observação pessoal a partir disso. Como é que faz? No processo, escrevendo lendo, fazendo uma revisão, eu sempre digo que a gente aprende a julgar alguma coisa antes mesmo de saber fazer, você pode hoje ter os programas reality shows, reality shows né? ah, de música, de dança, você olha e sabe se cantou bem, se cantou mal, você olha e sabe se dançou bem, se dançou mal, com um pouco de informação você já entende se aquele pé está na posição certa, se aquele passo foi correto, agora fazer o passo, realizar aquela coreografia, cantar daquele jeito, aí é um outro processo. Se, já nós, se nós já temos esse olhar avaliador desenvolvido antes mesmo de termos a habilidade de nós mesmos fazermos, vamos utilizar isso nos nossos textos, nas nossas leituras e não só para observar os outros que estão fazendo e julgar os outros que estão fazendo. O senso crítico passa pela principalmente pela nossa capacidade de conseguir melhorar cada vez mais algo. Nunca achar que está bom o suficiente. 
mas é o senso crítico. Não é um espancamento da sua autoestima ou olhar e pensar, nossa, está tudo uma droga, não presta, meu texto nunca vai ser bom. Porque isso não produz, não leva ninguém a lugar algum. Mas se você olha e vê, olha, se eu estou percebendo o problema, quer dizer que eu posso desenvolver a capacidade de resolver. Se é processo, um cursinho milagroso de duas horas não vai te ajudar nisso. É assumir a autonomia, a autoria do seu processo de escrita e de leitura e a evolução dele a partir daí. Quanto mais se coloca na mão do professor, do orientador, a possibilidade de se fazer alguma coisa com autonomia, menos autonomia tem. E espírito científico, todo mundo pode ter, independente de estar num laboratório, de estar escrevendo artigos internacionais, porque o espírito científico é o espírito da criança. É de olhar para o mundo com uma surpresa tão grande, que quer saber de tudo, em todos os detalhes, que quer entender como funciona, quer repetir várias vezes para poder entender o processo. À medida que a gente vai se apegando ao conforto das ideias prontas, a ter menos curiosidade, a fazer menos perguntas, que a gente chama de adultização, na verdade a gente se afasta ainda mais do espírito científico, que é por si o instrumento de descoberta. E não dá para descobrir nada se a gente já está congelado numa única posição, numa única possibilidade, na ilusão de que já se sabe o suficiente ou que se possui o um único conhecimento que é, que é válido. Conhecer não é doutrinar. Estudar não é decorar e nem saber para onde vai, estudar é o contrário, é a cada vez mais e abrindo tantos caminhos diferentes que a humildade tem que se apresentar, porque você vai acabar tendo que escolher alguns caminhos e sabendo que em todos os outros que ficaram para trás você não é mais um especialista. Alguém especialista deveria ser o mais humilde dos conhecedores, por ele saber que ele foi profundamente em algo, mergulhou profundamente em algo, né, como se você tivesse achado uma mina no oceano, mas existe todo o oceano ao redor que ele não sabe, não domina com perfeição. Saber conhecer, saber estudar, saber escrever, saber se posicionar, passa pela concepção de que as suas ideias também têm que estar em movimento.